0: Tá. E o fibra, o que é fibra? É um nutriente ou é só algo incômodo ali que está passando no trato gastrointestinal e ninguém quer, mas tem que estar tá lá mesmo, né? E quais são as interações? Isso que é um importante aspecto agora também. Quais as interações? O que, que ele faz? É algo inerte que está passando ali no trato gastrointestinal que está ali porque tu não tem como tirar, porque te faz parte da ração, tem os ingredientes? Eu acho que esse ponto de vista nós estamos mudando. Nós temos que mudar a visão que a gente tem sobre fibra, não vê, ele, não, não vê a fibra como um vilão que está ali, que, mesmo que a gente não goste, né? mas sim como algo que talvez possa contribuir para entender melhor o processo de digestão, o processo digestório, e talvez em função da fonte de fibra e da quantidade de fibra, conseguir manejar melhor a interação e o benefício que a fibra traz na ração. <música>
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello, é um prazer estar aqui conversando hoje com o professor Martin Guiros. É, o professor Martin é zootecnista, mais um egresso da, da UFSM, tem mestrado, doutorado. Atualmente é professor e pesquisador na University of Natural Resources and Life Sciences, a, a BoCo, em Viena, na Áustria. Que bom te ver, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e contribuir conosco, professor Martin.
0: Eu que agradeço. Prazer todo meu.
1: Bom, professor Martin, eu gostaria de começar, talvez, com uma curiosidade assim, sobre a sua história na nutrição. né? Se já começou lá no Brasil, como que você ingressou na Universidade em Viena. Mas, principalmente, queria que você falasse um pouquinho com o que, que você tem trabalhado atualmente aí.
0: A ah, história de uh, eu estar aqui em Viena é uma história mais comprida também, né? Então, como você falou, eu saí da, da Universidade Federal de Santa Maria, mas isso já faz agora algum tempo. E daí fui fazer o mestrado na em Porto Alegre na URGS. Depois da URGS, em, eu comecei meu doutorado na Alemanha em Munique em 1996. Né? Então já faz algum tempinho também. E depois de 96 na, na Alemanha, eu passei dois anos na Holanda. Com eu como cientista trabalhando lá no, na, no, no Instituto de Pesquisa e daí eu voltei para a Alemanha no norte da Alemanha e mudei totalmente de assunto na verdade eu comecei com ruminantes né nutrição de ruminantes e mudei de assunto quer dizer mudei de assunto não foi assim uma mudança muito dramática eu mudei para pastagens de forrageiras no norte da Alemanha então fiz a minha livre docência lá a livre docência é uma é um pré-requisito também aqui na na Europa, em muitos países, na Alemanha, na Áustria, para ser professor em universitário. tá Então, a livre docência, é em dia de regra, são seis anos, e eu consegui ficar mais, no final fiquei dez anos no norte da Alemanha, e eu tive uma estação de dois anos também na, na indústria, trabalhando na indústria de processamento de ração, e agora fazem 10 anos que eu estou aqui em Viena, na Áustria, como professor de nutrição animal. Né? Então, back to the roots, vamos dizer assim, voltando para a nutrição, né, para a de forrageiras, e o pessoal aqui na Alemanha, na Áustria, separa assim, na tu é de planta ou é de animal, né, então não existe aquela integração zootecnista que... Pega as duas áreas, né? Então, de forragens e é nutricionista, né? Não pode, né? Tu é agronomista, então tu é pastagem. Agora, tu não pode ser nutricionista e é, trabalhar com forrageiras. Isso aí é separado aqui, aparentemente também. Bem, e eu trabalho aqui na Áustria, na, na, nessa vasta área de nutrição animal. Um, é que tem, logicamente, na Áustria, uma certa, um, uma certa preferência econômica para certas espécies, bem. Ah, na frente estão, ah, está o gado de leite, produção de leite, que é muito importante também. Vocês têm que imaginar a Áustria como um, é, um país andino dos Alpes, né? com Alpes com montanhas, então alturas de 2.000, 3.000 metros, que não é assim muito alto, mas influencia bastante a composição botânica de pastagens e de, de também. E a outra área de importância de não... É, não ruminantes seria os suínos, né? então os suínos têm uma importância grande também, comercial. E daí, em terceiro lugar vem daí também já as aves, tá? um, tanto o uh, frango de corte como também de postura. Né? Um, na Áustria, só para ter uma ideia, o tamanho da Áustria é, tem que pensar no tamanho de Santa Catarina, tá? até a forma do estado de Santa Catarina geográfica, é parecido com a da Áustria. Né? A minha capital está ao, ao leste, né? bem que nem Santa Catarina, Florianópolis, Viena, está bem ao leste do país. né? E, como eu falei, a forma é, é parecida. Mas Santa Catarina tem uns 10 mil quilômetros, pouco mais, 10 mil quilômetros maior que a Áustria. A Áustria é um país relativamente pequeno. Né? E também, essa é a grande vantagem, por um lado de ser um país pequeno, também existem as estruturas é, de, de fazendas e propriedades, são na maioria deles são propriedades familiares, de agricultura familiar e são pequenas. Então tem uma média de tamanho de propriedade de 20 hectares, tá? é, Assim, não são áreas grandes, né? Então existe uma estrutura fundiária pequena e com isso também dá para trabalhar com diversas áreas e muitos dos produtores e eles, eles não são especializados. Eles têm na sua propriedade várias áreas de eles ganham dinheiro né? com leite, principalmente logicamente, mas aí também com ovinos ou então eles fazem turismo agroecológico ou então eles têm na propriedade produção uh, e processamento de produtos de origem animal então produzem queijo linguiça e vende também para o proprietário ou para os vizinhos né? ou o pessoal da cidade vem lá para na propriedade comprar diretamente o produtor os produtos deles né? tá, e a área que eu te falei que nós estamos trabalhando na nutrição. Então, aqui é um produto desse meu, dessa minha experiência, né? tanto já iniciado no Brasil, mas também de várias, das várias estações, né? tanto na Europa como dentro da Europa, nas áreas também que eu trabalhei, desviando ruminantes, as forragens e pastagens, mas também, mais tarde, o processamento de ração. Então, eu estou usando esses, essas, esse conhecimento aqui, na, na, aqui no Instituto, na Universidade, em, na Áustria, né? para trabalhar com várias áreas de pesquisa.
1: Bom, é, eu queria aproveitar esses, essas informações que você já deu da Áustria, assim, antes de nós entrarmos no nosso tópico principal. A nossa conversa de hoje vai ser uma conversa sobre fibra na alimentação animal, especialmente para aves, né? É... Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria aproveitar e ligar um pouco sobre isso que você já comentou. Esse podcast aqui, ele tem me dado a oportunidade de conversar com pessoas de diferentes regiões do Brasil e, e também de diferentes países, né? Eu sou, sou muito grata por isso. E para engrandecer a nossa conversa, eu queria pedir para você falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre o sistema produtivo de aves na Europa os ingredientes são diferentes, os principais produtos também são diferentes. Né? Eu sei que tem muitos países, cada país tem a sua peculiaridade. Né? Mas aquelas características que são mais comuns assim, de Europa, eu acho que é bom para quem está no Brasil ouvir um pouquinho dessa outra realidade também.
0: Tudo bem, posso falar, não tem problema. Então, é, se a gente dá o foco na produção de aves, né? então, aves de postura ou então de corte, ela tem justamente uma certa diferença é, entre a Europa e outros países é, de produtores. tá? Bem clássico, que na Áustria, justamente como eu falei, é essa, essa estrutura pequena, a estrutura fundiária pequena. Tá? Então, nós temos aqui galpões de de, de frangos de corte de 10 mil aves, de até 40 mil aves, no máximo. né? Então, não são propriedades enormes, como a gente tem pensado, ou então, a gente conhece, talvez, se você conhece é, no Brasil também. Uh, quanto à ração, lógico, aí é uma questão, como no Brasil também, uma questão de preço, né? O nectar, o que é mais barato. Né? Então, nos, nos últimos uh, anos, ou meses até, com a guerra na Ucrânia e Rússia, ah, os preços têm variado bastante tá um ano atrás uh, sumiram desapareceram as, as uh, os fornecedores diretos né? então alguns ingredientes aumentaram enormemente de preço mas o mercado se estabilizou de novo e agora nós estamos em baixa de novo então os, os produtos os produtos estão baratos. o mais importante seria o cereal entre os cereais que a gente usa então depende da região na na Europa, quanto mais ao Sul, vai começar a entrar mais milho. Quanto mais ao Norte, vai começar a, por não poder implantar o milho, colher o milho na, no, na época de, de crescimento, ou começar a usar mais cereais no inverno. Né? No caso, a cevada e o trigo têm uma importância daí maior na ração. tá? Fonte de proteína, claro, soja tem uma importância grande mas também bastante criticada também por ser importada uma grande parte da proteína na Europa é importada por uma questão também de mercados né mercado argentino brasileiro e norte americano de soja eles são fornecedores constantes em um certo volume então a soja segue a ter sua importância também aqui na Europa mas tem mudado a mentalidade então aqui existe muitas é necessidade muitos uh, esforços também por parte da política de uh, apoiar produtores ou produção de alternativas para, para proteicas. Né? Então, por exemplo, do, do leste europeu vem muito girassol. Né? O girassol é um importante produto, uma fonte proteica lá que é produzida. Ou então... Uh, do norte europeu, também até na Áustria tem a canola, né? A canola tem uma importância grande uhum. também em termos de produção, em termos de produção então local, vamos dizer assim, local europeia, né? E nos últimos anos está entrando muito mais também a, a, a assim chamada soja europeia. Ela é, começou com soja do Danúbio, chamava assim, né, em torno do Danúbio, só que tem países agora que não são mais, fazem parte do rio, né, então já chama de soja europeia. Tá? E ela tem tomado muita importância nesse sentido também, em termos de mercado, em termos de plantação, de hectares, uh, sendo plantados também, porque uma vez o produtor ganha bem a soja europeia e, e tem o interesse sendo tá aumentando cada vez mais. Né? Em produzir a própria soja aqui. Uh, outras outras alternativas são produtos de processamento, tipo uh, para DDGS, né, que seria então o uso de, do cereal para produção de etanol, por exemplo. e sobra a a parte que é rica em proteína, essas são usadas também aqui uh, muito em rações, como, como assim tipo um produto secundário, um produto secundário uh, de um processamento tem tá? uma certa importância e também não só no meio científico mas também agora mais a parte comercial também de produção aumentando bastante é, eu acho que vai aumentar e vai, vai se tornar mais importante no futuro também a produção de farinha de insetos ou de larva de insetos né? uhum. ah, como é que chama em português a black soldier fly né? uhum. Não sei se você conhece, vocês conhecem, mas é ela que mais importância, tem aqui. Na Europa, ela tem ela tem desde o ano passado, não desde 2021, ela tem, uh, entre ela e mais outras cinco espécies de insetos, elas estão sendo liberadas para uso a produção e uso em, na, em rações animais. Né? E Então, está aumentando muito a produção, o interesse de usar uh, a larva como fonte de aminoácidos, tanto para monogástricos... Para aquacultura, e no momento, quem está pagando bem e absorvendo bastante dessa produção é a produção de pet, né? Cachorro e gato, rações para cachorro uhum. e gato. Você está comprando toda a produção de insetos, uhum. né? É de larva de insetos. Bem, o, o que está que é, que que sendo feito? A gente tem, uh, desde a, a crise da da vaca louca, no início dos anos 2000, essa proibição total de usar é, proteína de fonte animal. Né? Então, até, 2000 e, até dois anos atrás, havia uma restrição muito grande. O ar, é, essa, havia uma restrição grande. Quer dizer, a gente considerou todas as aves e todos os suínos como vegetarianos. Né? Não podia dar nenhuma fonte de proteína animal para esses animais, né e fonte de aminoácidos. E desde... É, a importância dessa dessa discussão uh, se tornou maior maior também a pressão para se tomar se tomar uma decisão de reusar esses produtos né é, facilitou quer dizer desde 2021 ou 22 está sendo liberado o uso interespécies de uh, farinhas de origem animal né farinha de carne farinha de carne e rosto também né por frango pode usar no suíno e vice versa né espécies. Isso está liberado também, já liberou mais e está sendo usado também na, na ração. Na Áustria, menos, mas em outros países com certeza mais também e tem uma discussão grande, uma apareção grande na, na Europa. Tá? Um, em termos de legislação, né, produção, por exemplo, nós, uh, na, na União Europeia existe a proibição de uso de baterias de, para produção de ovos. Então só pode usar a, os frangos, as galinhas poedeiras é, em gaiola, não em gaiola metabólica, em gaiola metabólica também não, mas em, como é chama? em viveiros, né? Ou então uh, também uh, com pastagem, tipo free range, né? Deixar uh, uma área uh, disponível para elas saírem no campo e já... Uh, se ocuparem lá, picar aqui, picar ali, se alimentar do capim, de insetos, o que for. E isso são uh, sistemas permitidos. O sistema de gaiolas ou baterias não, não é proibido. É proibido, não pode não pode usar mais. Né? Mas há exceções, logicamente. né? Então, esse é um sistema tradicional e o, o produtor, o consumidor, ele quer ver então, o ovo produzido de uma ave que tem essa... Que tem um bem-estar, né? então não, não foi produzido em gaiolas é, de produção, em umas baterias de poedeiras, de mas existem exceções. Né? Então, por exemplo, se tu, se tu comprar ovo fresco, ele é com certeza de um sistema dessa forma assim. Se você comprar ovo que a gente chama ovo líquido, isso né? já pode ser, isso já não, é de, não tem uma, uma, uma denominação da origem, né? então ele pode ser também de criação bem do leste europeu e com isso também dentro de baterias né produtos de baterias tá? eu acho que essa é uma uma visão geral do que está acontecendo em termos de processamento de ração. logicamente que a um, o processamento que a gente come, que a gente conhece são fábricas de rações fábrica de ração no Brasil a um, com as integradoras né isso são não são muitas integradoras que existem na Europa não é um sistema comum Uh, então, existem algumas empresas, não muitas empresas, que trabalham nessa área. Uh, em termos de integradoras, né, tipo a PRF, a JBS, do também, né, entre outras também. É, um, eu acho que são isso aí o sistema. Não sei se você tem outras perguntas, alguma coisa para Sabrina.
1: Né? Excelente, excelente. Eu acho que essa mais ou menos uma ideia é, geral, assim, acho que é bem importante, porque. A gente precisa falar um pouco de ingredientes até para chegar agora no, no nosso assunto, fibra, né? Talvez a fibra seja o que mais varia, o que nós menos conhecemos, né? Ingredientes e ração, então acho que é importante nós falarmos sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar carboidratos mais a fundo e a, as frações solúveis e insolúveis, eu fiquei encantada e ao mesmo tempo percebi que tinha que aprender muito, né? Então, eu queria começar, professor Martin, pelo mais simples. É, como que nós podemos caracterizar melhor a fibra em uma dieta, para aves, que a gente usa as propriedades físico químicas comportamento durante a digestão, né? quais são as atualizações que nós precisamos ter depois é, dessa introdução, eu, eu vou querer perguntar para você, eu vou te fazer uma nova pergunta que é mais direcionada a uma área que você trabalha bastante, que é de métodos. Mas agora de uma forma simples assim, como que que a gente caracteriza a fibra?
0: Ah, mas isso é uma importante, uma pergunta muito importante também, né? A caracterização da fibra. Ah, talvez é uma coisa que todo mundo aprendeu uh, na universidade, nas, nas aulas de nutrição. Fibra é quase um sinônimo para monogástricos, né? é quase um sinônimo de um componente antinutritivo, né? Então não pode ter fibra na narração. É, ou então não pode ter muita fibra na narração. Ah, que isso aí prejudica a digestibilidade, todos os valores que você vê, via, via em termos de aumentar a fibra na ração, eles uma relação, uma correlação negativa com a digestibilidade, né? Então você provava que ah, não pode usar fibra na ração, Ou não tanto, né? Mas, mesmo que a gente vá diminuir bastante a fibra, não vai conseguir fazer uma fibra zero né, na, na ração. Em função também de que você não é. Não é a, os ingredientes que você usa, você não, nunca vai ter uma, uma, uma ração semissintética, que é usando no laboratório, em né, certas condições experimentais. Então, sempre vai ter fibra tá, na ração. Mesmo que seja pouco, vai ter fibra. A fibra vem do milho, da casca, da soja, mesmo que ela não use, então. Qualquer outro ingrediente vai ter alguma forma de fibra na ração. O que é de se discutir, é, em termos não só da metodologia que você vai perguntar depois, mas também o que, que nós estamos falando da fibra. É, qual os carboidratos que fazem parte desse componente fibra? Tá? E fibra, o que, que é fibra? É um nutriente ou é só algo incômodo ali que está passando no trato gastrointestinal e ninguém quer, mas tem que estar tá lá mesmo, né? E quais são as interações? Isso que é um importante aspecto agora também. Quais as interações? O que, que ele faz? É algo inerte que está passando ali no trato gastrointestinal, que está ali porque tu não tem como tirar, porque te faz parte da ração, tem nos ingredientes? Eu acho que isso, nesse ponto de vista, nós estamos mudando. Nós tem que mudar a visão que a gente tem sobre fibra, não ver não, não vê a fibra como um vilão que está ali, que, mesmo que a gente não goste, né? mas sim como algo que talvez possa contribuir para entender melhor o processo de digestão, o processo digestório, e talvez em função da fonte de fibra e da quantidade de fibra, conseguir manejar melhor a interação e o benefício que a fibra traz na ração.
1: Sim, é. agora nessa área que você trabalha, assim então vamos entrando mais a fundo e devagar a gente vai... É... Explicando um pouco por que, que é tão complexo, né, é, eu gostaria de aproveitar é, para perguntar é, sobre os métodos, né, quais são os métodos que têm sido utilizados para avaliar a fibra, ingredientes e rações, como que nós podemos melhorar o nosso conhecimento sobre isso, né, queria chegar em algo que, que precisa mais ser, ser mais estudado, que é de fato, é, qual que é a relação entre o resultado da análise e o impacto que vai ter lá no animal, né.
0: Isso são dois passos importantes, né? Porque no momento que você definir fibra como uma, um objeto que você vai analisar no laboratório, você vai tentar achar uma relação com um desempenho do animal, né? Mas essa já começa aí a dificuldade, tá? Por exemplo, um exemplo básico. Você vai fazer FDN, FDA ou fibra bruta e a metodologia de laboratório, o protocolo exige que você moa, que você faça a moagem da amostra em 1 um milímetro Tá, e o que que tu faz se a fibra que você usa ou algum ingrediente da fibra, de que você usa na ração, ele é menor que 1 um milímetro Por uma questão de processamento, por uma questão da fonte mesmo, né? Então você está analisando algo que passou, que é menor que de, de um milímetro de partícula. Nos processos de gravimétricos que você faz, já sai, já sai perdendo e você acha que ah, não tem fibra ali dentro, tem, tem menos, mas na verdade você nem, nem mediu ela ainda, né, pelos processos químicos da da análise. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o tipo de carboidrato que faz ser a fibra fibra por sua definição também né fibra bruta fdn fda fibra total fibra solúvel insolúvel então é, é essa questão a primeira é importante você está definindo uma uma entidade analítica e também não está certo Vamos dizer assim agora uma é melhor que a outra não, não dá para dizer todas elas têm vantagens e desvantagens tá a questão que a gente tem que ver na, na fibra em sua totalidade com a entidade nutricional que está interagindo no, na ingestão, na passagem, no, no trato digestório, e justamente são essas interações. A fibra não é uma, uma material inerte que passa só e é excretado de novo, não é absorvido, não é digerido, não, não tem ataque enzimático né? uh, sobre a fibra, sobre os carboidratos que, que, que definem fibra. É, o que a gente está vendo agora também, muito, são as interações é, físico-químicas da fibra. É, Como parte da definição do que é fibra e de quanto usar a fibra na ração. Um, tem dois aspectos agora importantes nesse sentido. Um é a definição de fibra que a gente está usando no momento. A definição de fibra no momento que está sendo usada e é válida, e é reconhecida é que fibra faz, faz parte da fibra todos os carboidratos que não são passíveis de serem atacados pelas enzimas endógenas do, do animal. Tá? Se ela for degradada, fermentada pelas pelo microbioma, pelos micro-organismos que existem, que interagem, que vivem no, no trato gastrointestinal, aí sim, há tudo... Tudo bem, mas não foi o animal, a enzima do animal, mas sim os micro-organismos. Essa é a forma com que elas é, são processadas ou trabalhadas no trato gastrointestinal intestinal também tem suas vantagens, né? logicamente. Quer dizer, nesse contexto de fibra, por exemplo, eu posso usar oligossacarídeos. eu tenho, desde o clássico, que é celulose, hemicelulose, mas eu também tenho amido resistente, tá? como sendo fibra. Né, a resistência do amido que também é um resultado de um processamento talvez errado né é, ele também passa a ser fibra tá nessa definição tá então como é que tu é? é uma questão, é uma questão. depois a, as interações físico-químicas que também variam muito entre as fontes de fibra quer dizer você está usando o mesmo valor de fibra mas diferentes fontes tá até com isso você vai ter capacidade em, Capacidades físico-químicas, que variam bastante entre as fontes, dependendo da quantidade de fibra na ração. Então, são esses aspectos que a gente está vendo e está tentando abranger mais para entender melhor o que, que a fibra faz ao passar no trato gastrointestinal dos animais.
1: Seguindo nessa linha, qual é a importância de eu saber se um ingrediente tem uma fração maior de fibras solúveis ou insolúveis? em aves, né? Que efeitos que nós normalmente observamos se na ração eu tenho uma maior proporção de fibra solúvel ou então se eu tenho mais insolúveis.
0: Tá. É, primeiro sabendo, é, eu tenho que defini-las, é, quais as fibras, fontes que tem mais solúvel, e menos solúvel, fazer tipo uma uma classificação, né, de quantidades, tá? Embora talvez eu tenha a mesma quantidade de fibra total, mas elas têm uma proporção de solúvel e insolúvel diferente. Isso já muda a gente está testando aqui, no momento, a, a mesma quantidade de fibra total na ração, tá? e variando a quantidade de fibra solúvel, com proporção da fibra total. É, isso varia bastante também já na capacidade de fermentação, tá? porque a fibra solúvel, em geral, ela é, tem uma taxa de fermentação maior. E a fibra insolúvel lá também é fermentada, mas a taxa de fermentação dela é menor. Tá? Ela não é fermentada tão rápido. É, a gente está tentando ver essa variação. A fermentação significa também atividade microbiana em certas é, passagens do trato digestório. E, e o segundo aspecto é tentar entender, com essa variação que a gente faz, Quais aspectos físico-químicos da ração estão variando em função de eu, de eu alterar essa proporção de fibra solúvel na fibra total? Então, por exemplo, a gente está usando uh, a capacidade tamponante. Aliás, a capacidade tamponante que nós estamos usando é o que o professor Marston Warpechowski, na UFPR, em, em Curitiba, desenvolveu anos atrás. Né? Então, eu estou pegando essa literatura dele. E usando a, a capacidade tamponante linearizada para classificar fontes de fibra aqui. E está dando bons resultados também em função de você ter uma capacidade tamponante e, e ter uma relação com a proporção solúvel e insolúvel uh, dentro da total narração. Né? Outra medida de, de físico química que nós estamos usando é a capacidade de retenção de água. Então você pode ter uma ideia também de que você colocando a fonte de fibra numa água, você pega um. um como é que chama agora? Um, um, um tubo volumétrico. Você tem a indicação de, de volume que você está colocando e água, né? Não sei agora a expressão correta. Mas em todo caso, você deixa por uma certa, um certo. padronizado por um certo tempo. Você mede o volume inicial da fibra com a água. Não, não coloca muito mais água, mas vê quanto é que a fibra, em um certo período de tempo. Essa fonte de fibra ela, ela duplica de, de volume, um aumento do volume. Tipo tá? é... uma, uma capacidade de dilatação, não sei é, Swelling properties seria o um termo em inglês. E claro que você pega assim, uma, polpa, né? uma polpa, ela tem uma capacidade de, de, de dilatação muito maior, né? talvez até mais de quase 1000%, né? quase 10 vezes mais do que a, o volume inicial. Tudo bem, isso são análises in vitro, né, no laboratório. Qual é a relação que tem com a viscosidade, por exemplo? Então essa é um problema que tem uma relação alta com a viscosidade da ração, né? Então a, a, dependendo da fonte de fibra você vai ter um efeito no animal. E acho que a gente sabe também se até um aumento de viscosidade e se aumentar demais a viscosidade lá vai ter um, um problema nutricional também é, no animal. Né? Mas essas são, uma assim, as relações mais óbvias, tá? Mais, é, mais fáceis de caracterizar em função da fonte. É, a gente tem visto também que, dependendo da quantidade de fibra solúvel, a digestibilidade do trato gastrointestinal é maior também. Mas, então, o que quer dizer isso aí? Então, deve estar acontecendo alguma fermentação mais rápida dessa fibra. É, e, com isso, a a digestibilidade da, do FDN, ela aumenta também. Mas isso aí é tão simples assim, essa relação, né, parece, né, mas não é, né, é muito mais complexa também, tá. Em função também da, do sistema digestório, o sistema de gestão de aves, né, que também tem refluxo, e daí tem os, uh, os secos, que são de, de fermentação maior, né, o tipo de excremento que sai, tu vê assim, até ah, tá fermentou mais, que é o tipo de fezes que sai, o excreta, da excreta, né, que ela tem uma... Característico diferente do que a excreta normal. Mas essas são relações né, que a gente está tentando determinar e com isso classificar fontes de fibra. Tá? Fontes de fibra.
1: Sim, você comentou um pouco antes sobre os fatores antinutricionais. Né? Em geral, quando se falava de fibra, você né, pensava em algo que diluía a ração ou então que era fator antinutricional. Daí, em determinado momento, se entendeu melhor que dependendo dessas propriedades fisico-químicas que cada tipo de fibra tem, e principalmente a quantidade, né? Se elas forem moderadas, no máximo, né? Elas podem ser benéficas para o trato gastrointestinal. Eu queria aproveitar, já que você estava falando de digestibilidade, estava falando dos tipos de fibra, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também.
0: Da digestibilidade, ou de fonte de fibra?
1: É, de desses é, aspectos benéficos que nós temos visto no trato gastrointestinal, na verdade, que são ocasionados pela presença das fibras, né, na, nas rações e nos ingredientes.
0: Pensando no frango, né, assim, vou tentar passar é, essa ideia da, da, de, de fibra uh, e a capacidade dela de na passagem do trato gastrointestinal, né, desde o consumo até a, a, excre a excreção de novo. Ah, no frango, dependendo também, tem outro fator que eu também não mencionei, mas é, certamente vai, vai vai ser importante também no futuro para se considerar melhor. A fonte da fibra, ela pode ser algo que você intencionalmente ou não coloca na ração, né? tipo, tu faz o milho e soja e bota um farelo de trigo. Então, esse farelo de trigo é a fonte de fibra, teoricamente. né Mas, é, mesmo deixando de fora o, o a farelo de trigo, tu bota milho e soja já está colocando fibra sem, sem essa intenção de colocar fibra, né? porque ela faz parte do grão também, né? da casca, né? mesmo que o milho não tenha assim, muita casca, mas já colocou fibra. Né? Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o tamanho de partícula, a moagem, né? isso vai fazer muito efeito também, e nesse sentido, não pode se confundir o tamanho do partícula, a moagem do grão de milho, por exemplo, com a presença da quantidade de fibra que tal agora independente da fonte de novo, né? Então existe, a, a, a gente chama de a, partículas, mas também é, a fibra como sendo uma estrutura da ração. Mas a estrutura pode ser partícula, mas não é nesse caso bem essa questão. Tem alguns trabalhos que estão sendo feitos e, usando a, a fonte de fibra, tipo, faz a ração e coloca uma fonte de fibra, casca de aveia, casca em cima na, na ração, mistura e o frango vai comer. Então essa estrutura física de como ela não é digerida na moela, por exemplo, chegando essa, essa, essa partícula de fibra, ela também vai ter uma função de partícula grossa, muito grossa na atividade da moela. Tá? Então a moela está trabalhando, né? ah, o que, que tá? Não esvazia aqui, né? Então vai trabalhando ali a a ração, claro, não estou falando de muita fibra, né? Então é uma proporção também a atividade da, da moela com a quantidade de fibra. Mas existe, assim, esse, esse aspecto positivo, né? De você colocar fibra e ter uma atividade da moela maior, tá? Só que agora, não vão pensar que colocando mais fibra vai melhorar a qualidade da moela você, ao mesmo tempo, está diminuindo, tá diminuindo a ração, né? Em termos de outros nutrientes. Mas esse é um efeito. O outro efeito que tem é, na passagem uh, pelo trato digestório, no intestino delgado, é como ela não é digerida nessa fase ainda e não fermentada nessa fase ainda, pelo menos não tão intensivamente nessa né? fase ainda, ela vai a fibra ela vai ter a sua, as suas reações físico-químicas, entre elas é a sua capacidade tamponante, no caso de ser carregada negativamente e com isso fazer uma interação entre as é, entre os nutrientes que são tão carregados positivamente, né? Tipo os minerais, o cálcio, o magnésio, os um, um aminoácidos, tá? Então a fibra nesse sentido ela teria uma capacidade de essa capacidade tamponante, capacidade de troca catiônica, que a gente conhece da ciência de solos também, né? Então ela tem uma, uma, uma certas reações parecidas o que, que acontece ali também que em função do pH, em função dessas interações ela vai ter uma, vai ter uma aderência da, dessa partícula desses minerais, desses nutrientes na fibra, tá? então com isso ela teoricamente ela vai postergar, vai atrasar a digestão. Até não é ruim, depende da quantidade da fonte, ela pode ter ser uma vantagem, né? e depois vai liberar no final mudando o pH, então tendo mais a, o resto, o resto entre outros está sendo digerido, né então aminoácidos. aminoácido os lipídios, etc, ingerido, vai sobrar a fibra, né? e a fibra então vai, vai fazer o que com essa, com essa parte de fibra? Vai, vai, ou vai ser excretado ou vai ser fermentado, aí, também no, no seco. Né? Bem, aí então é o processo, né? no momento a gente não sabe também a importância da fermentação no seco, ah, a ave vai conseguir usar os produtos da fermentação de alguma forma, e se usa, ela tem, qual é a importância no balanço de ração? Não deve ter, senão a gente já teria alterado isso também há anos atrás, né, no, no cálculo de ração, sabendo que, ah, que tem uma incógnita ali, né, mas é o processo de fermentação, claro, deve ter uma importância para a saúde, gastrointestinal. E é, o que está sendo agora, não sei, é, talvez a, a alguém já saiba melhor também, como existe o refluxo, é, quem sabe esse processo de fermentação tem uma importância de e distribuir os nutrientes para serem reabsorvidos de novo após o processo de fermentação né? mas eu também não sei quantificar no momento que importância que tem esse processo de fermentação na ave para o balanço nutricional dela né? isso é uma questão que não está clara ainda o, o principal objeto de pesquisa no momento é de fato você ver e tentar classificar fontes de fibra e tentar definir com o um parâmetro de laboratório melhor que consiga dizer melhor para mim o que está acontecendo no animal, né? queira que fosse a fibra bruta, né? Porque nós já temos muitos dados de fibra bruta, mas ela está mostrando que não é bom para isso, né? A fibra bruta ela é muito rudimentar para o uh, não ruminante, não? Né? Ela a análise, ela perde muitas proporções de carboidratos que seriam considerados, por definição, fibra, mas não existem, elas não estão lá no final, né? no, na medida de fibra. Então, alguns uh, pesquisadores estão passando para o FDN, para o FDA, para suínos e aves também, só que é a mesma coisa, é o um modelo que foi definido para ruminantes e não para monogástrico. Né? E com isso você também está tendo uma caracterização talvez melhor da fibra em relação à fibra bruta, mas não adequada para o não monogástrico, não ruminante. Né? Tá? Então, nós estamos passando para o próximo passo, que seria a fibra total, né? que a fibra total é uma questão de análise também, claro que vai ter a crítica, mas a análise complicada, não é fácil, tem que ter o um equipamento e depois tem vários tipos de medidas de fibra total, né? mas é eu acho que com isso, com a fibra total, nós estamos chegando num um ponto melhor, que vá melhor caracterizar esse ingrediente ou componente da ração para a situação dos não-ruminantes, né? dos monogástricos, da aves e suínos. Né?
1: É, é, o assunto não é simples, né? mas acho que a gente já evoluiu bastante em, em monogástricos, né em fibra, acho que já, já se tem pensado bem diferente do que se pensava antes. né Bom, eu estou feliz com a nossa conversa, professor Martin. Obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco, né? por todas essas informações que você nos deu hoje. Eu te deixo à vontade para deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora.
0: Ah, eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui. E, claro, eu fico contente também falar, pro... falar a minha língua materna, vamos dizer assim, que é o português, né? e é, vira e mexe eu falo aqui porque tem doutorando no Brasil aqui também fazendo doutorado tal comigo, né, ou tão pós-doutorado também, então é uma questão, é uma dinâmica grande, né? então eu tenho interações com colegas no Brasil, em Santa Maria, em São Paulo, que a gente tá sendo com troca de ideias, e, sei lá, a mensagem que eu, que eu gostaria de passar, embora o português para o Brasil seja importante, o inglês também é, né? Então, se alguém está querendo vir, gostar de visitar alguma coisa, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mesmo que não saiba alemão ou então francês, mas o inglês é, é algo muito útil e essa é a mensagem que eu passar também, é um inglês importante para todo mundo.
1: Bom, para quem nos, nos acompanhou, obrigada por terem é, seguido conosco hoje e nós nos vemos em breve. Obrigada, professor Mati.